0: Jovem Pan Saúde Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde Eu sou Lívia Zanolini e te agradeço mais uma vez a companhia no programa de hoje, vamos falar sobre a ozonioterapia. No dia 7 de agosto, o presidente Lula sancionou uma lei autorizando o uso da técnica em território nacional, mas essa decisão vem cercada de muitas controvérsias. A regulamentação é contrária ao posicionamento de várias entidades médicas que alegam falta de evidências científicas sobre os possíveis benefícios do uso da terapia. Essas entidades argumentam que há riscos de efeitos colaterais e problemas de saúde, principalmente se for administrada de forma inadequada e por profissionais sem experiência. De uma forma bastante simplificada, o tratamento consiste em uma mistura de ozônio e oxigênio puro, chamado de ozônio medicinal, que é aplicada em alguma parte do corpo para tratar uma doença específica. O objetivo com isso é melhorar a oxigenação dos tecidos e também fortalecer o sistema imunológico. Mas o que é exatamente essa prática e como ela é aplicada? E por que há tantos embates e debates em torno dela. E para falar sobre isso, conversamos hoje com o doutor José Eduardo Dolce, que é diretor científico da Associação Médica Brasileira. Doutor, bem-vindo ao Jovem Pan Saúde, obrigada pela presença.
1: Eu que agradeço, Lívia, é um prazer muito grande estar novamente com vocês aqui na Jovem Pan.
0: E recebemos também a doutora Maria Emília Gadelha, que é presidente da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica. Doutora, bem-vindo também ao Jovem Pan Saúde. É,
2: muito obrigada pelo convite, Lívia. É um prazer estar aqui com vocês e esclarecer os ouvintes da Jovem Pan sobre esse importante assunto aprovado agora. a ozonoterapia disponível para a população brasileira.
0: Pois é, começamos falando justamente sobre essa terapia, doutora, porque como eu já destaquei no início da entrevista, essa sanção dessa lei pelo presidente Lula gerou muitos embates, controvérsias, debates, mas antes de entrarmos nessas questões em que há divergências, eu queria que a senhora explicasse a gente, efetivamente, como funciona essa terapia na prática, como é aplicada e em que situações ela pode ser administrada.
2: A ozonioterapia é uma técnica que utiliza uma mistura de gases, oxigênio e ozônio né, para fins medicinais. Ela foi descrita por, por pesquisadores alemães no final do século XIX, foi bastante utilizada durante a Primeira Guerra Mundial e a partir da década de 60 começaram a aparecer os artigos científicos. Hoje em dia nós contamos... Com um o mapa de evidências científicas produzido pela nossa sociedade, em conjunto com a Bireme e publicado no site da Organização Mundial da Saúde. Portanto, a ozonoterapia, por conta da ação dessa mistura gasosa, que o componente principal é o gás do ozônio, o ozônio medicinal, né? É no máximo 5% de ozônio nessa mistura, na concentração máxima dentro da janela de terapêutica de segurança ele faz efeito basicamente num sistema chamado NRF2, que é um sistema que modula a ação de cerca de 220 genes. Ele regula o processo é, de compensação do excesso de estresse oxidativo, ele aumenta a liberação de oxigênio nos tecidos, ele modula a inflamação, além de vários outros efeitos benéficos. Então, Segundo o nosso mapa de evidência científico, publicado numa revista de fatores de impacto 6.4, que é a Frontiers in Public Health, é, nós temos a ação comprovada do ozônio em três áreas. Basicamente, em dor crônica, R de disco em especial e doenças, dores crônicas de joelhos, de articulações em tratamento complementar de infecções associadamente obviamente aos antibióticos
0: e também no processo de cicatrização de feridas em especial do pé diabético. Perfeito, doutora. E é bom a gente reforçar que a própria lei que foi sancionada pelo presidente Lula trata sobre essa possibilidade da utilização da ozonioterapia como uma prática complementar aos tratamentos convencionais. Mas como eu destaquei desde o início, há muitas divergências em relação à aplicabilidade e à eficácia desse tipo de tratamento. Em nota, por exemplo, a Anvisa destacou que novas indicações de uso da ozonioterapia poderão ser aprovadas pela agência no caso de novas submissões de pedidos de regularização de equipamentos emissores de ozônio desde que as empresas responsáveis apresentem os estudos necessários à comprovação da eficácia e segurança. Já o Ministério da Saúde, por outro lado, por meio de nota, a imprensa também reforçou que já diz a lei, equipamentos médicos devem ser submetidos à avaliação e aprovação da Anvisa e que a incorporação de qualquer Nova prática no SUS leva em conta critérios como evidências científicas, segurança, eficácia e efetividade na saúde pública. Eu passo a pergunta agora então para o doutor José, porque doutor José Eduardo, a doutora Maria Emília diz que há estudos que comprovam essa eficácia. Segundo ela, há comprovação científica, mas nós temos essas manifestações de entidades, como a Anvisa e o Ministério da Saúde, por exemplo, caminhando num sentido contrário. Qual é a posição da Associação Médica Brasileira?
1: Bem, você fez um resumo excelente sobre o assunto. O que eu acho que é fundamental é nós colocarmos também que em 2021... Associação Médica Brasileira, MB, e o Conselho Federal de Medicina emitiram nota se posicionando contrário ao uso indiscriminado, uso aberto da ozonoterapia, tendo em vista que existia uma, uma aprovação da própria Anvisa falando especificamente sobre o uso em alguns processos odontológicos e também na medicina, principalmente para a área de pele, de, a limpeza de Estéticos, pele, embelezamento né? estético. Isso. Nós não vimos nenhuma diferença na publicação da lei do dia 7 de agosto que mudasse isso. A própria Anvisa reiterou isso e eu acho que é muito importante que a gente... É, não é para querer manter polêmica ou evitar polêmica é assim, se existem evidências científicas, dentro da própria MB existe um conselho científico e esse conselho científico está lá para aprovar aquilo que for realmente levado como evidência científica. Então, as sociedades envolvidas nisso, sociedade de dor, de reumatologia, de ortopedia, de neurocirurgia, podem levar as evidências que estão sendo ditas pela doutora para que seja discutido na comissão científica. E se isso realmente for, uh, uh, houverem dados relevantes, analisados, que comprovem a evidência... Não há problema nenhum. Nós não somos contra a sociedade ou contra qualquer coisa que a sociedade esteja tentando trazer. O que nós estamos propagando e reiterando é que é fundamental que a população só use aquilo que tem comprovação científica e que as sociedades estejam mostrando que é eficaz. Essa é a questão. E nós não temos isso para nós, enquanto sociedades, enquanto Associação Médica Brasileira.
0: Faltou, doutora Maria Emília, esse trânsito de informações, de pesquisas que apontam, segundo a senhora, essa comprovação científica de que o tratamento é seguro, é eficaz, faltou compartilhar isso com outras entidades? Eu li a nota da Anvisa agora há pouco, dizendo que qualquer nova autorização de procedimento, de medicamento precisa ter é, é, que haja essa submissão desses estudos à Anvisa para que seja feito esse estudo, para que seja feita essa autorização. Isso já foi feito em relação à Anvisa também?
2: Bem, vamos esclarecer essa sequência, não é? Bem, primeiramente, a, o artigo científico ao qual me refiro... Que está publicado nessa revista de fator de impacto 6.4, né, que é a Frontiers in Public Health. Ela, ele está publicado, foi publicado este ano. Mas o mapa de evidências, a primeira versão, já está publicada desde 2020. Né, e isso está disponível na, na literatura médica. Se o Conselho Científico da AMB não fez a busca adequada, eu não posso é, fazer nada, basicamente. Eles teriam a obrigação de saber como fazer busca, né? e nós temos divulgado é, de forma ampla que o mapa de evidências existe, inclusive, ele foi atualizado em 2022 e conta com 26 revisões sistemáticas da literatura médica a maioria de excelente é, é, valor, né? Então, esse material está disponível para a literatura médica em geral. Agora, é, eu não sei como a, o Conselho científico das Sociedades ou da ANV não encontrou o material, né? Inclusive, eu tenho que deixar aqui registrado que eu entrei em contato com o professor Dolce, né, que é o assim como eu, de base, e, e lhe encaminhei todos esses materiais, ele não me respondeu, eu liguei, não me, re, não me atendeu. Então, é no mínimo estranho que ele diga aqui que a, ele desconhece os materiais. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o CFM, naquele momento em que fez a nota dizendo que desconhecia as evidências, agora já conhece. Foi aberto, em outubro do ano passado, um grupo técnico de ozonoterapia. Eu, pessoalmente, na condição de presidente da Sociedade Brasileira de Ozonoterapia Médica, fiz a apresentação para os conselheiros federais encaminhamos as publicações, é, principalmente a publicação desse, desse artigo científico, que é o artigo emblemático, né, com 23 páginas, publicado nessa revista de alto valor, é, que foi, aconteceu esse ano, e o CFM já tem esse material. A Anvisa também recebeu. E nós, inclusive, pedimos revisão da Anvisa e a Anvisa na nota técnica que eu encaminhei para a produção da Jovem Plan. Vocês podem ver que a Anvisa retornou dizendo que está aberta a, a fazer as considerações e upgrades necessários. Agora, causa profunda estranheza que exista essa... Tendência de repetir essa narrativa, quase um mantra, dizendo que a usanterapia não tem evidência científica, quando tem. Aliás, tem muito melhor do que várias terapias que estão disponíveis no, nos tratamentos médicos convencionais. Né? É, a, além da segurança, né? nós estamos falando tanto dessa, dessa dupla: a dupla da eficácia, né? da, da evidência científica, de um lado, e da segurança do procedimento. Sim. O, o, a ozonoterapia é considerada o, a, o procedimento médico mais seguro conhecido na história da medicina. Com 0,0007% de
0: complicações e 0,0001% de óbitos. É, de fato, é para registrar aqui para nossa audiência: nós estamos falando de uma terapia polêmica que traz muitas divergências. E nós temos dois representantes muito respeitados da área médica, cada qual com a sua opinião. Então, o objetivo aqui não é o confronto e, e muito menos fazer com que um mude de posição para defender a posição do outro. Eu vou caminhar agora para a gente falar um pouquinho efetivamente sobre a terapia, só vou abrir esse espaço agora caso o doutor José Eduardo queira responder a essas claro. provocações da doutora.
1: Claro, bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que me parece que há um desconhecimento da doutora Maria Emília sobre como funciona a aprovação de qualquer narrativa, como ela usou essa palavra, depois eu vou explicar porque ela está usando a palavra de uma forma até equivocada é, para que alguma coisa seja aprovada, não sou eu como diretor científico ou o presidente da MB que tem que levar isso para o conselho científico, são as sociedades especialidades envolvidas e interessadas tem que levar o que acontece é que embora eles repitam incansavelmente que há sem dúvida nenhuma, evidências científicas sobre a ozonoterapia. a verdade é que nós temos dentro da MB uh, o departamento de medicina uh, baseado em evidências. Nós temos um departamento que faz as diretrizes da MB. E são pessoas extremamente capacitadas que ela conhece muito bem e que fazem trabalhos científicos. Então, a partir do momento que tivermos essas evidências analisadas, da forma que tem que ser feita e não por narrativa nós vamos é, precisa ficar claro, não temos nada contra a sociedade ou contra a ozonoterapia nós só queremos que se prove de que isto é efetivo, para não causar problemas para a população, é só isso então não, não, não há necessidade de ah, ah, agressões não há necessidade de, de colocações pessoais isso é desnecessário é, não adianta, isso não vai levar a nada Absolutamente a nada
0: Bom, e para você que está chegando agora, que é o Jovem Pan Saúde, estamos falando sobre a ozonioterapia, que foi uma prática que está prevista em lei, lei que foi sancionada no começo de agosto pelo presidente Lula. Estamos seguindo com um debate muito salutar, com dois profissionais que pensam de maneira completamente diferente em relação à utilização dessa prática. Vou reapresentá-los para quem está chegando agora: doutor José Eduardo Dolce, que é diretor científico da. Da Associação Médica Brasileira e também a doutora Maria Emília Gadelha, que é presidente da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica. Eu quero deixar agora esse espaço, a gente está caminha, caminhando para o finalzinho, temos aí mais eh, 10, 15 minutos de entrevista, para a gente falar efetivamente sobre essas questões que envolvem a prática da ozonioterapia sob esses dois vieses. Toco com a senhora, então, doutora Maria Emília é, a senhora ressaltou no início da entrevista as situações em que a prática é interessante segundo o que esses estudos indicam. Algumas situações como dores, a senhora citou no início, peço inclusive para a senhora repetir agora essas situações. Mas como efetivamente é feita essa, essa terapia nesses pacientes?
2: Bem, a, a ozonioterapia, então, ela está consolidada do ponto de vista da evidência científica em três áreas. Em dor crônica, em especial lombalgia e dores articulares de joelho, hernia né, de disco, né? E nem infecções como tratamento complementar aos antibióticos em função do efeito germicida amplo do ozônio. E, em terceiro ponto, em função da liberação de fatores de regeneração tessidual, a odonoterapia tem uma ação é, é, efetiva na cicatrização de
0: feridas, em especial do pé diabético. Como efetivamente essa prática, Sim. essa terapia é administrada nesses pacientes? Então,
2: nesses casos, no caso do, do mapa de evidências, foram identificadas várias vias de administração nesses artigos de revisões sistemáticas então, as vias tópicas. É, que são basicamente as para tratamento de feridas, como a água ozonizada, o, o óleo ozonizado para curativo de demora e o gás, na forma de uma bolsa plástica em torno da lesão. Existem as vias sistêmicas também, a, que são as, as
0: auto-hemoterapias maior e menor e a insulação retal. Não. Perfeito. Agora, doutor, é... sobre esse alerta de que há riscos para a saúde da aplicação dessa terapia, um alerta que é feito por algumas entidades, por que isso pode acontecer? Quais seriam as explicações?
1: Então, eu vou ser bem uh, amplo na minha resposta, porque isso depende de cada modo de utilização. Uh, aquilo que está aprovado uh, pela Anvisa que é o uso em ah, alguns procedimentos ah, odontológicos e nas lesões de pele, ah, existem ah, dados analisados e comprovando que é científico. Então, tudo bem. Tem possibilidade de complicação? Tem. Se você usar uma dose, uma mistura errada do oxigênio com ozônio, se você não usar um equipamento que foi ah, aprovado pela Anvisa, você corre risco de causar lesões desse tipo. Agora, quando nós falamos na ampliação do uso, vai depender de onde você estiver usando, principalmente por via sistêmica, acredito que uh, vai depender daquilo que você está querendo usar, se você estiver usando uh, uh, de uma forma com mistura inadequada de gases dentro do organismo da pessoa você sabe que o ozônio é tóxico, dependendo de onde ele estiver atuando, a toxicidade vai acontecer e isso depende do que você estiver usando se você acha que vai, por exemplo, uh, curar a diabetes com, com ozonoterapia, se você acha que você vai curar uma, um câncer com ozonoterapia, isso, qual é a forma de você uh, uh, mostrar isso e quais são os efeitos colaterais que isso pode causar? se não trouxer o benefício que você está se propondo a, falar, a fazer. Então, são essas as, as evidências que nós queremos.
0: Agora, doutora acredito que existam algumas regras para a utilização dessa ozonioterapia dentro mesmo dessas entidades e dessas categorias profissionais que estariam autorizadas a fazer esse tipo de procedimento. A própria lei, se não me engano, traz que é preciso que haja a comprovação de, de, de que esses tratamentos Tratamentos estejam vinculados, esses equipamentos estejam autorizados e vinculados à Anvisa, e que os profissionais que realizariam essa terapia também teriam de ser cadastrados nesses órgãos representativos dessas profissões. Sim. São exigências válidas que são defendidas pela própria sociedade que a senhora representa, por exemplo?
2: Completamente. É necessária a segurança em tudo, né? Se você beber água em excesso, você pode ter um uma toxicidade da água, né, inclusive. Agora, é preciso ficar bem claro que a ozonioterapia, ela precisa ser diferenciada da, da camada de ozônio do, do ozônio tóxico inalado que é produzido nos motores de combustões e a ozonoterapia, que é a aplicação do ozônio medicinal dentro de uma faixa, de uma janela de segurança terapêutica. Então essa questão de ficar repetindo novamente que o ozônio é tóxico, o ozônio é tóxico inalado, inalado não é uma via de administração, né? isso só fora de questão, isso demonstra desconhecimento total do que do que é a ozonoterapia. Então, infelizmente, o que nós estamos vendo é essa confusão proposital. Nós vimos, inclusive, uma entrevista agora é, na última semana de um veículo de grande comunicação, de grande alcance no Brasil, em que um químico é, mostrou um experimento do ozônio destruindo borracha. Claro que o ozônio destrói borracha, a aplicação tópica do ozônio. Agora, não se faz isso em medicina. O dono terapia é outra coisa. Né? E, e outro ponto muito importante, que eu acho que precisa ficar claro aqui, é o seguinte, quem regulamenta procedimentos médicos no Brasil é o Conselho Federal de Medicina. Né? Isso está na atribuição da Lei do Ato Médico, artigo 7º. Então, o, o Conselho Federal de Medicina já abriu um grupo técnico, como eu já disse, eu fiz a apresentação e todos os materiais científicos estão na mão do primeiro vice-presidente do CFM, o doutor Jean Carlos Cavalcante, e é do conhecimento do, do, do presidente do CFM, que é o doutor José Irangalo. Então, nós estamos numa situação é, muito estranha, em que nós vemos profissionais de saúde, inclusive é, biólogos, né, que não têm experiência médica, é, pessoas que... São de outras sociedades médicas, como sociedade de imunização, dando opinião sobre a ozonoterapia quando nunca estudaram e não têm o menor conhecimento. Então eu faço uma proposta para o Dr. Dolce, que nós marquemos uma reunião presencial com o Conselho Científico da AMB e eu vou e faço uma apresentação. E quem sabe isso ajuda e fazemos todo esse encaminhamento do material de forma é, oficial, né? já que a, a, o fato de estar disponível na literatura médica não é suficiente, e nós não entendemos, eu estou envolvida nesse assunto há 18 anos, Dals, e simplesmente eu sei muito bem como se regulamenta um procedimento no Brasil tá? Agora, doutora, e
0: não é a Associação é, é, Médica é Brasileira está aberta né? a, a, a ter esse encontro a se debruçar sobre essas questões como funciona o procedimento da entidade nesse caso, quanto tempo levaria a essas análises, a doutora explicou que regimentalmente, legalmente é uma decisão que caberia ao Conselho Federal de Medicina mas é importante que haja essa integração de todas as entidades médicas não é,
1: não, não é só isso o Conselho Federal de Medicina vai fazer, através da sua Câmara Técnica, um estudo é, é fundamental. Quem regulamenta uh, a medicina no Brasil é o Conselho Federal de Medicina. Mas a Associação Médica Brasileira é a que congrega 55 especialidades médicas, onde está a ciência, onde está o conhecimento técnico. O Conselho Federal de Medicina uh, uh, é a so... parceiro da Associação Médica Brasileira nessas coisas. Então, assim... Achamos excelente que o Conselho Federal de Medicina esteja fazendo isso. Ótimo, só vai ajudar. A Associação Médica Brasileira já determinou, através do seu Departamento de Medicina Baseada em Evidência, um, um estudo dos últimos cinco anos sobre a ozonoterapia eu já, a, através do Dr Vanderlei começamos a fazer esse estudo já foi determinado isso a semana passada de maneiras que nós estamos totalmente abertos a isso é importante insistir nisso o que eu estou dizendo é que dentro da Associação Médica Brasileira para que seja aprovada alguma coisa tem que passar no, no, no Conselho Científico isso tem que ter alguma sociedade filiada, dentro da 55, que peça isso. Se isso acontecer, não há problema nenhum. A sua ida MB é sempre bem-vinda, não tem problema nenhum disso. De, de você apresentar isso para o Conselho Científico, não quer dizer que só porque você vai, está aprovado ou desaprovado. A ida é sempre bem-vinda. O conhecimento científico é sempre bem-vindo.
0: Eu sei que esse tema... Jamais seria esgotado em 30 minutos, em meia hora, mas infelizmente o nosso tempo acabou e eu queria agradecer aos meus convidados, aos profissionais que aqui estão, que apesar de ser um tema delicado, controverso, que tem chamado a atenção da mídia do Brasil inteiro nesses últimos dias, apesar dessas posições contrárias que ambos têm... Nosso debate foi de alto nível, foi um debate equilibrado em que ambos conseguiram expor as visões de cada um. Queria agradecer então pessoalmente agora ao doutor José Eduardo Dolce, que é diretor científico da Sociedade, aliás, da Associação Médica Brasileira. Doutor José Eduardo, muito obrigada por ter vindo aqui hoje.
1: Eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer. Eu quero deixar como mensagem final de que a Associação Médica Brasileira. Ela tem, uh, como seu objetivo, é proteger a população brasileira sempre, para que a, a medicina oferecida para o, a população seja a melhor possível. Essa, essa é a nossa missão. Só isso.
0: Muito obrigada, doutor. E gostaria de agradecer também a doutora Maria Emília Gadelha, presidente da Sociedade Brasileira de Terapia Médica, que também nos atendeu com tanta gentileza no programa de hoje. Doutora, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Eu
2: agradeço o convite. Estou à disposição para novas entrevistas para esclarecimento da população, e eu quero dizer aqui é, que a aprovação desse projeto de lei da ozonoterapia, ele foi fruto de seis anos de avaliação de muitas reuniões entre médicos, advogados, enfermeiros, gestores públicos, Ministério da Saúde, CFM, Anvisa, todos tiveram acesso ao longo dos seis anos a todo o material, e a aprovação foi decorrência do convencimento de que a terapia benéfica é segura, tem baixo custo e vai beneficiar a população brasileira. É a, é a terapia é, médica mais segura conhecida na história da medicina. Portanto, é, esperamos que haja... Um, um diálogo, né? nós não somos uma sociedade de especialidade, nós somos uma associação sem fins lucrativos, a SOBOM, Sociedade Brasileira de Otônio Medicinal, portanto, nós não temos assento na AMB,
0: se houver essa possibilidade de apresentação, nós estamos abertos e, e aceito o convite. Muito é. obrigada pela participação também, doutora, doutor José Eduardo. Agradeço demais você que esteve conosco acompanhando o programa de hoje. Espero que tenha gostado do assunto. Muito obrigada pela companhia, pela audiência. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir um outro tema, é só enviar um e-mail para gente saúde jovempan.com.br para essa e outras tantas entrevistas. É só acessar ao canal Jovem Pan News e também o um aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima.
2: Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.